1: Nosso convidado de hoje é ator, cantor, compositor, escritor, jornalista e atualmente bailarino. Ele está inspirando <risos> pessoas a conhecer o universo da dança de um jeito muito simpático. Estou falando de um multiartista, pioneiro e mentor do pop rock no Brasil e um dos maiores galãs dos anos 80. Colunista de jornal e de revistas, escreveu para televisão, gravou filmes e novelas, participou da formação do programa Amor e Sexo, mais recentemente, na TV Globo e integrou o elenco do, do Bom Programa Papo de Segunda, do canal GNT. Esse ano, o autor de Memoráveis dos anos 80 está lançando um projeto novo, um pouco mais intimista, Desplugado, onde ele faz voz e violão, revisitando músicas famosas, importantes do, do cancioneiro brasileiro, como A Vida Não Presta, por exemplo, que já comemora 35 anos desde a gravação. Vou conversar hoje com muito prazer, com enorme alegria, com meu querido Léo Jaime. A gente conversou aqui já faz alguns anos, depois a gente se cruzou rapidamente na Casa TPM, onde o Léo volta e meia faz aparições marcantes. E é um prazer, Léo, te rever aqui no meio, eu sei lá se é no meio, no fim ou no começo da pandemia, né? Cara, É um prazer conversar com alguém que tem um pensamento original e que pensa com a própria cabeça. Seja bem-vindo, Léo.
0: Oh, muito obrigado, é sempre muito bom estar com você, Paulo, eu adoro o seu trabalho, da TPM, da TRIP, e acho sempre um prazer muito grande falar com você, falar com o seu público, e é, eu sou parte desse público também, acho que você falou muito bem, está né? sempre apontando um ponto de vista original, uma, uma abordagem mais... É menos chovendo no molhado, menos falando que todo mundo jogando para a galera, falando que todo mundo quer ouvir e propondo um debate realmente interessante, cutucando os preconceitos para lá e as verdades também pré-fabricadas. É bacana demais fazer parte disso. Viu?
1: Obrigado, Léo. Olha, eu, eu vou continuar um pouco nesse departamento rasga-seda, porque é, esse é o primeiro programa é, ao vivo, a gente, durante as férias, dá uma descansada, faz reprises, né, como quase todo talk show, programa de televisão. Esse é o primeiro programa que a gente volta a conversar com as pessoas, né, enfim, é a primeira gravação desse ano, e eu quis fazer com você porque você tem algumas coisas em comum com a gente. A primeira é que você faz de tudo, né, cara? Eu não sei se é pela mesma razão que a gente. Como a gente é pobre, a gente tem que fazer de tudo para se virar, né, cara? Mas eu lendo a sua, a sua biografia aqui, né, fazendo essa, essa introdução, cara, é jornalista, é colunista de televisão, é, é, é roteirista de, de coisa, foi galã, ator de cinema, o diabo, agora é dançarino. Isso é muito legal, né, cara? Alguém que surfa de verdade, né? Quer dizer, que sabe surfar diferentes ondas, diferentes praias. Mas uma outra coisa, que acho que essa é mais legal ainda, é o seguinte, pô, você é um cara, cara que ficou famoso muito jovem, né? eu me lembro de filmes de cinema, com você estrelando, e autor de músicas muito importantes e tal. E a sensação que eu tenho, toda vez que converso com você, eu renovo isso, é que você é uma das poucas pessoas que ficaram famosas, cara, e não acreditaram no release, né? Aquele release que fala que você é isso, você é aquilo. Você continuou sendo uma pessoa, né, cara? Eu conheço bastante, a gente, esse programa tá fazendo 37 anos, né? Então já entrevistei milhões, vivi vi trajetória. Outro dia até falei, pô, vieram me falar, pô, fulano de tal tá meio metido, não responde as ligações, meio soberbo. Falei, calma, isso passa. Me fala um pouco, Léo. Cara, eu, eu acho, a minha opinião é a seguinte, fama e dinheiro é mais ou menos como droga, passou de uma certa dose, vai te ferrar e não tem volta. O que, que você acha, cara, dessa maluquice de fama? Né? Nesse momento que a gente está vendo esse Big Brother né, exacerbando assim, esse negócio de, de fama, de, de influenciadores e cancelamentos, Meu, que porra é essa, Léo? O que, que é essa porra de fama? Por que, que as pessoas perseguem esse bicho? Pois é, parece uma tara, né?
0: parece uma... Eu, eu entendo que há uma, uma coisa, e aí é bom a gente falar dos nossos próprios demônios, né? em algum momento eu percebia que a aprovação alheia era, para mim, mais do que um reconhecimento do meu próprio valor, uma necessidade de, de aceitação e de endosso, e de, como, assim, como se a aprovação do outro me legitimasse, entendeu? Então, eu acho que, em parte, assim, especialmente quando você está querendo despontar, sair do, do anonimato e criar uma voz e criar um público e, enfim, ser admirado pelo seu trabalho, etc., tem toda uma coisa de vaidade que fica mexida nisso. né? E você, de certa forma, pode ficar refém. Hoje, a gente percebe que as pessoas que vão se propor a uma carreira diante do público, elas fazem media training, elas se preparam para isso. A gente não tinha a menor noção de como é que se fazia isso. Então, enriquecer de uma hora para outra. Ou ganhar um pouquinho de dinheiro, que a gente achava que era enriquecer. Né? Eu lembro assim, que no auge do sucesso, a meta era comprar um XR3. Entendeu? Tipo, não é que ficasse rico, se né? saía da merda só. E aí, é... hoje é diferente. Hoje os caras compram um avião no primeiro ano. E aí tem que lidar com fortuna, com popularidade, com o julgamento do outro, etc. Eu me lembro, Paulo, de, depois de ter lançado um disco que fez muito sucesso, o seguinte eu sentia que as músicas que eu escrevia é como se tivesse 100 mil pessoas olhando por cima do meu ombro para ver cada frase que eu estava escrevendo. Eu falava, ai, cara, será que eu posso falar isso? E aí viram uma coisa de autoconsciência, de se levar muito a sério, que é muito desagradável. Né? Acreditar no personagem também é muito bobo. E respondendo a sua primeira pergunta, eu faço muita coisa, e aí eu respondo usando a frase do meu amigo Chico Sá, o sapo não pula por boniteza, ele pula por necessidade. Eu tive momentos de altos e baixos, tanto na minha carreira de jornalista, quanto na minha carreira de músico, quanto na minha carreira de ator. Nunca foi muito fácil, nunca foi muito simples e nunca foi contínuo, estava a não ser durante alguns anos que eu trabalhei no GNT E meio que fui parar lá assim, por acaso, eu e Chico Sá, a gente fez saia justa, depois no saia justa, fizemos saia justa de verão, depois... Fizemos o piloto e aprovamos o projeto do Papo de Segunda, que ainda está no ar e tal, e durante os anos em que a gente esteve, teve sempre mencionado como um dos melhores programas da televisão, assim como o Amor e Sexo também, que prova que, de certa forma, trabalhar em equipe era uma coisa que eu sabia fazer bem e escolher bem, ou era escolhido por boas equipes, porque o trabalho com a Fernanda, com Rafael Drago e com o Ricardo Oddio também foi marcante na televisão brasileira. Eu também estava lá desde o piloto, desenvolvendo a ideia e tal, e foi uma participação marcante. Eu vejo, assim que, que a vida me deu boas oportunidades. Eu acho que devo ter acertado mais do que errei, mas errei muito. Soube me levantar, tive resiliência e, sobretudo, não levei o personagem para cá.
1: Léo, revendo um pouco a tua história aqui para preparar a entrevista, cara, eu vi uma passagem que eu não, não tinha assim no meu, no meu radar aqui. Você deve ter dito isso, não sei se foi para nós mesmo em alguma entrevista, ou em alguma outra, em alguma outra entrevista, cara, que você teve épocas de chegar a passar, assim, não ter grana para comer mesmo, não ter grana para vestir. Que época foi essa?
0: Antes por exemplo,
1: eu comecei a dar certo, vamos
0: dizer assim, entre aspas, muito cedo, porque eu tinha 20 anos e tinha música e vinha tocando no rádio. Mas o que isso rendia de dinheiro não pagava as minhas contas. E eu estava numa hora em que eu já achava que não devia mais trabalhar em loja, ser vendedor de loja de roupa, assim, ou ser barman, ou ser vendedor de loja de roupa de casa em casa, de roupa e tal. Muitas coisas que eu fiz, assim, para ganhar o dinheiro, eu achava que queria ficar na, na coisa artística, mas tinha que na aula de violão para ver se fazia o dinheiro que pagava as contas, né? e de quando eu cheguei no Rio até quando eu pude comprar minha primeira guitarra, foram oito anos nesses oito anos a coisa foi complicada, porque nem sempre eu tinha o que precisava, e ao mesmo tempo eu não tinha eu tinha meio que quebrado o pau com a família e pedido, perdido o suporte familiar, que eu tinha largado de estudar para seguir a carreira artística, sem plano B, uma coisa que eu não gostaria que meu filho fizesse, mas eu fiz. E paguei o preço disso. Eu lembro do Neymar do Grosso, que é uma figura que eu conheci nessa época ainda, assim, né? me fala, olha, tem algumas pessoas que pagam o ingresso antes de ver o filme. É o que está acontecendo com você. Se você está pagando o ingresso caro, provavelmente o filme vai ser muito bom. De certa forma, isso me, me serviu como um guia assim, durante esse processo todo. Eu acho isso que, que eu paguei para assistir foi muito duro assim eu lembro do Cazuza, por exemplo era uma pessoa que eu batia na porta dele quando tava sem comer alguns dias e falava Casusa estou com fome vou aí e é curioso porque ele ficava puto ele ficava puto por ter alguém das relações dele passando por esse tipo de situação né era como assim era uma coisa injusta não é que ele ficasse puto comigo ele ficava puto com a situação né? porque me chamava para ir lá e tal mas não era uma coisa que batia bem né era enfim foi uma época assim e aí eu tive música gravada é, uma parceria com a Marina quando eu tinha 20 anos, né? tocou no rádio, tocou em novela e tal, o que me dava certeza de que eu tinha realmente que acreditar numa possibilidade né, de, de carreira artística e tal, porque eu tinha 20 anos e já tinha música minha tocando no Brasil inteiro. Mas daí até eu ter um disco meu que lançado e que começou a vender e aí o contrato para poder, vamos dizer assim, pagar o aluguel de um apartamento, é, é, comprar uma guitarra. Isso que eu falo, comprar uma guitarra, foi uma coisa que eu, eu já tinha disco lançado quando eu comprei minha primeira guitarra. Eu tocava com guitarra emprestada.
1: Você mencionou a, a, essa ruptura com a tua família. Essa é uma outra fotografia assim, que falta aqui no nosso quebra-cabeça. Como é que é a tua família de origem, cara? Quem são... É, onde estão? De que se alimentam? <risos>
0: Olha, meus pais... O meu nascimento marca a separação dos dois. Então, foram dois mundos muito separados. Né? E a, a minha primeira infância, eu morei na casa da minha mãe em Goiânia. Hoje, quando eu vejo jogos do Atlético Goianiense em Goiânia, o estádio do Atlético Goianiense chama é Antônio Ascioli, que é o nome do meu avô, pai da minha mãe. Então, ela vinha de uma família de um cara dom de cartório uma família boa etc e tal mas família boa sim Família conhecida no Estado, uma família de meios, vamos dizer assim. Né? E o meu pai veio de uma outra origem, do interior de Goiânia e tal. E se casaram, mas o casamento foi curto, casaram-se muito jovens. Eu era o terceiro filho, eles tinham 21 anos. Meu pai foi logo em seguida para São Paulo. uma certa altura, ele me levou para morar com ele. Eu fui morar com ele em São Paulo. E aí, uma parte da infância, eu morei em Goiânia com a minha mãe, outra parte em São Paulo com meu pai. Na adolescência, eu voltei a Goiânia. De Goiânia, eu fui para Brasília, de Brasília, eu vim para o Rio. E saí de casa cedo, saí de casa com 16 anos e tal, porque era uma estrutura familiar é, de pessoas que estavam amadurecendo, pessoas que estavam arrumando seu lugar no mundo e tal, que tiveram filhos muito cedo, né? Eu acho que, que foi, um, foi um começo difícil para todos nós. Mas meu pai é um cara muito estudioso, um cara muito bacana, um pai excelente, uma figura que foi emblemática para mim. E apesar de termos tido essas ruscas na hora de decidir caminhos, etc., de cabeça dura e quis fazer do meu jeito, é, também ganhei a admiração dele por acreditar em mim, apostar no meu, no meu sonho e vingar,
1: né? Quem acompanha o teu trabalho, cara, vê que tem uma base muito sólida, né? Assim, não é qualquer um que consegue fazer poesia, escrever música, ser colunista de jornal, fazer roteiro de filme então tal. Isso exige um preparo, uma condição, né? De é, Uma dedicação ao, ao mundo intelectual, digamos assim, né? É, como é que você fez, cara, para reunir essa, esse repertório, essa base como é que você montou essa caixa de ferramentas? É, a
0: primeira coisa, eu lia muito quando era adolescente. Né? O fato de ler muito, de estudar muito também, ou de partir do princípio que eu não sabia o suficiente, continuo partindo desse princípio, caramba, eu, não, eu sou muito mais ou menos, eu tenho que aprender essas coisas direito, eu tenho que fazer direito. Esse sentimento de, de ser 100% mais ou menos Sempre me fez querer aprender. Então eu estudei, que era uma coisa que pouca gente fazia: que era estudar teatro, estudar música. Depois eu fui estudar jornalismo, mas eu queria se escrever. Eu lembro, por exemplo, as conversas com o Renato, o Renato planejava Renato Russo planejava ser diretor de cinema. A gente tinha um grupo chamado Amantes da Sétima Arte, em que a gente se encontrava para ver filmes e debater os filmes depois. Tal. Porque a ideia de ser cineasta era uma ideia que, que nos agradava, de contar histórias. né? Em algum momento, a música parecia ser o melhor instrumento para a gente contar histórias, música pop, porque era o que estava acontecendo. Depois a gente podia... Eu achava que o Casuça seria escritor. Né? Eu achava que... No início, quando a gente se reunia para mostrar eu mostrar as músicas ele mostrar coisas que ele escrevia, nosso plano era ser é, vendedor de livro mimeografado no Baixo Leblon e tal. Mas, enfim, a poesia ou a literatura nos parecia uma apelo. Né? Então, assim, primeiro, eu não sabia muito bem o que que eu queria, porque não era uma coisa muito específica. O meu primeiro flerte com as artes aconteceu no primeiro filme com atores que eu assisti, que foi Help, dos Beatles. E eu olhei aquilo lá e falei, hum, eu queria ser isso aí. E isso aí era cinema, era música, era dramaturgia era uma coisa que incluía tudo, né? Aí eu fui estudar tudo. Estudei dança na adolescência, estudei música em conservatório e tal. Estudei música na escola pública em São Paulo. Eu aprendi a ler partitura com escola pública do Brooklyn. Emil Vosk tinha uma banda, uma banda marcial, e eu fui tocar na banda, aprendi a tocar tarol, depois fui tocar... É, trompete, aí aprendi a ler partitura trocando trompete, depois passei para o Bombardino. Mas enfim, aí passei para bateria, fui tocar bateria em banda e tal. É, é, é um caminho todo de, de experimentações, né? E, de certa forma, também de não contar com as coisas garantidas. Paulo, sendo franco com você, eu ouço muitas pessoas falando em zona de conforto. Eu não faço a menor ideia do que seja
1: isso. Onde fica, né? A ideia que é de passar no cabelo é de comer. <risos> Ô, Leo, é... Cara, tem uma, um outro tema aí que eu acho que é bem interessante a gente abordar. Esses dias eu estava vendo homenagens na, na mídia. As primeiras pessoas transgêneras do Brasil, né? Teve esse dia da visibilidade trans. Então, as, as primeiras pessoas que encararam isso, né? Desde lá de trás, Rogéria e, e etc. Enfim, agora Laerte, né? É, cara, eu acho que você talvez tenha sido uma das primeiras pessoas, assim, vamos dizer, contemporâneas, famosas, com visibilidade pública, a, a, a encarar gordofobia, né? A gente falou disso no nosso último encontro, você falou, inclusive, das questões de saúde, né, que te levaram a ganhar peso, as questões, né, as doenças, na verdade, os problemas de saúde é. que te levaram a ganhar peso, etc, e, de repente, você apareceu gordo, né? E aquilo, cara, gerou uma série de... de... Hoje, pô, acho que você seria defendido por por milhões de, de influenciadores e, e teóricos. teriam uns quatro livros para você andar no bolso, né? É... Cara, me fala um pouquinho, por mais que você já tenha falado muito desse tema, acho que ele é, ele é extremamente educativo, assim, né? Como é que você lidou com essa violência né? da, da gordofobia incontrolável, né, cara? Porque tem, assim como tem o racismo estrutural, tem a gordofobia estrutural. É. Como é que é esse negócio, cara? Olha, curioso você falar isso, porque
0: eu, eu tive a maior honra, é aquela história assim, Eu lembro da Fernanda Lima falar assim, numa reunião, a gente lá, tá vendo Léo na capa da Trip tá vendo ele não aparece muito mas ele aparece bem ele é cult <risos> e aí eu, eu apareci na capa da Trip com a capa o temer a barriga e eu era uma figura emblemática porque era uma figura barriguda e querida pelas pessoas quando eu até em letra minha eu falava é, uma música que eu fiz ainda adolescente a versão do Elvis Presley eu falava de uma menina que tinha me largado para ficar com um diretor de televisão cheio de barriga e aí ela vai ser eu vejo da porta da loja a novela das Seis, onde ela faz uma figuração. Tipo, a menina me largou para ficar. Né? E era um símbolo do cara rico, bem-sucedido e, de certa forma, autoindulgente né? essa figura. Assim, hoje a gente percebe que todos esses clichês eles são muito, muito reducionistas, muito superficiais, muito preconceituosos. Boa parte da população, ou a maior parte da população, não tem o corpo que a esta mesma sociedade dita como sendo o um corpo padrão. A gente tem até debates aí com, com pessoas assim, que têm aquilo que seria o corpo que a grande maioria admiraria, mas falar ah, eu não tenho o abdômen de tanquinho. Mas, mas isso não existe. A natureza não oferece a ninguém isso. Isso é uma invenção, uma construção e, e que depende de gastos e, de tempo e de dedicação e tal, de química no corpo. Etc. É uma coisa irreal, ninguém precisa disso isso não é uma necessidade, Darwin não estabeleceu que o ser humano tinha que dar um tanquinho, então não precisa, mas é uma construção que está ali como sendo o um parâmetro para todo mundo, eu lembro de uma, de uma amiga muito inteligente, ah, olha aquelas meninas, as gêmeas do Náutico, como são lindas, né? Aí ela falou, não são lindas, elas são jovens. Aí aquele outro rapaz, como ele é lindo, ele não é lindo, ele é alto, porque há uma, um consenso que a juventude para as mulheres e a altura para os homens são mágicos, mas são coisas que abrem portas, etc. Então, a gente não está aqui para negar isso, os preconceitos existem, essas estruturas de julgamento, inclusive para fazer com que as pessoas sofram com seus próprios corpos e queiram gastar mais, consumindo, sei lá, produtos, suplementos e ginástica, etc, e etc. Ao invés de buscar ser feliz com o próprio corpo, usar o seu corpo para fazer a sua própria felicidade. Sentir-se bem na sua própria roupa, que é o seu corpo. Então, eu tive que, na porrada, aprender a lidar com isso. Confesso, Paulo, que quando eu fui capa da tripla, eu falei, olha que coisa, né? Aquilo que seria o meu defeito acaba por ser um handicap, vamos falar assim, né? Aquilo que me fez perder, e eu diria para você com toda certeza, que eu me afastei da indústria do disco, por isso o pessoal da indústria do disco, me, eu não me coloquei como galã, entendeu? Eu fazia uma, uma piada disso, né? De Elvis Presley e tal, meio uma caricatura disso, fazendo graça, né? Brincando de ser sério e levando a sério a brincadeira. Mas era evidente, eu nunca me levei tão a sério assim, nunca quis ser galã e tal, mas me colocaram ao roteiro irreverente, o galã então, em seguida, fecharam a porta para mim, porque eu estava engordando e com ar decadente. Eu com 30 e poucos anos, uma barriguinha pequenininha. Ah, mas está muito decadente. Tá... Ai, eu não sou modelo. Não, nem que fosse também. Hoje a gente sabe que, para ser modelo, não precisa ser um corpo de, de atleta olímpico, de seleção de vôlei. Né? enfim Sou cantor, ou era cantor né? eu, naquela época e queria que a minha música fosse ouvida. Ninguém ouvia uma fita demo. Não queriam saber. E a explicação era dita com muitas... Olha, você tem que emagrecer é para o seu bem, você não está se cuidando. Então, vem essas coisas. É para o seu bem, você não está se cuidando. E o subtexto é, é muita falta de força de vontade, né? a pessoa é muito desleixada, né é uma falha de caráter. No fim, o que eu sempre ouvi é, é que as pessoas queriam me humilhar para o meu bem. Elas queriam paravam na rua de longe, porra, parecendo uma chupeta de baleia. Toma vergonha na cara, porra, vai fazer um exercício. E me parecia tão generoso né? a forma como as pessoas se sentiam melhores do que eu. Aí eu falava, você já fez tanta coisa que eu fiz? <risos> você já realizou? E aí eu só pensava, porque eu entendia que isto era muito mais valioso do que ter sido partner da Marília Peira no em um ano de temporada no teatro, Porque que ter feito a maior entrevista do Roberto Carlos. Até então, foi a primeira entrevista de uma hora que ele deu foi comigo como jornalista. Eu estou olhando e falo, isso é um golaço. Está aqui uma foto minha com o Roberto dessa entrevista na parede do meu quarto. Eu acho um golaço. Acho um, um ser chamado para cantar com o Chico Buarque, no um especial de fim de ano dele e depois escolhido para o primeiro DVD dele como um dueto que ele tinha orgulho de ter feito. Acho que é uma coisa importantíssima como intérprete. Então, assim, eu fui colecionando algumas vitórias pessoais e falando engraçado, elas são tão pouco importantes para essas pessoas, tão, tão menos importantes do que o meu shape. Resolvi que eu não devia prestar atenção nessas pessoas, porque não é o caso. Né?
1: Léo, tem conexão com esse tema, cara? A gente está gravando essa conversa é, logo depois do, do primeiro paredão da edição 2021 do Big Brother, né? E tem uma discussão grande já, eu acho que nunca teve assim em tão pouco tempo, tanto impacto, né? hoje está nos jornais, e, é, teve panelaço na porta da Globo pedindo a expulsão da Carol Conká, eu não sei se você está tendo a chance de assistir ou a oh. vontade de assistir, mas eu queria te ouvir, cara, porque você acabou de falar sobre um tipo de cancelamento, o avô do cancelamento, né? o que fizeram com você ali, era, era, o, era o precursor do cancelamento, né? uma forma odiosa de, de suspender a pessoa, de tirar a pessoa de circulação. É, e esse é o tema principal, estão né? acusando vários os participantes de estarem sendo violentos. né? E tem uma coisa também que eu acho que vale a gente comentar, que é essa coisa pendular da sociedade. Né? Ou ela vai demais para o lado do racismo, e da, ou ela vai demais para o lado da tentativa de problematizar tudo. né? Então, fica uma coisa bastante de extremos. Né? Acho que é um pouco do que está acontecendo lá, é, é, nesse momento, no Big Brother o que está tá acontecendo é que está vindo à tona, né? está sendo exposto é, numa vitrine gigantesca. Me fala um pouco, cara, o que, que você está vendo ali? O que, que você está achando? Por exemplo, hoje, hoje foi publicado né, que a Carol Conká foi, é, é, perdeu lá um show que ela iria fazer, é, que seria exibido agora, né? um show que já estava gravado, não vai mais estar naquele festival Hackbeat ela não vai mais estar num programa do, do GNT que iria ao ar na internet. Parece que uma outra parceria com a outra cantora também, a cantora não quis mais. Qual que é a tua leitura cara, desse fenômeno Big Brother 2021? Eu acho muito
0: interessante isso, porque é, tem uma coisa que está por trás disso tudo que está acontecendo, que é o linchamento. Linchamento é barbárie, ponto. Não é negociável linchamento, em nenhuma circunstância é aceitável. Então, sejamos absolutamente intolerantes com o linchamento. Só que aí todo mundo quer linchar. E aí, vamos dizer assim, falando na Carol Conká, ela teve atitudes deploráveis. Cancele a atitude e não a autora da atitude. Porque ela não é uma única coisa só. Ela não é só um ato, só uma fala. Ela é uma miríade de atitudes e, e se ela chegou onde ela chegou, ela chegou por méritos por criar admiração, por fazer coisas admiráveis. Mas aí, volto para mim. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Olha que legal. Não. Barrigudo. Eu era barrigudo, entre aspas, assim falando. Eu não conseguia marcar uma reunião em nenhuma gravadora. Não tinha nenhum contrato na televisão. Ninguém me convidava para nada. Nenhum empresário aceitava me empresariar. Eu falei, que situação é essa? Né? Completamente cancelado. Eu fiz alguma cagada? Eu traí alguém? Eu fui violento? Não. Não. Era uma coisa curiosa, porque eu dizia assim, nossa, minha personalidade deve ser maravilhosa, porque as pessoas só falam da minha forma física, né? só me cancelam por causa da minha forma física. O fato é que eu consegui dar a volta por cima. Como? Criando um blog, fui o primeiro blog do Brasil, primeiro blog do UOL, aí eu criei um blog, era uma ferramenta para colocar no meu site, e comecei a ter uma comunicação direta com o público, direta e horizontal. Fui a primeira pessoa do Orkut a ter mais de mil amigos, entre aspas. O Orkut foi pensado para ter no máximo mil pessoas. Eu tive que, no prazo de três meses, abrir nove perfis, achei aquilo caótico, comecei a ser chamado por empresas de comunicação para ser o piloto de novas ferramentas, como acabou sendo... Todo mundo queria ter, o Yahoo queria ter, o Terra queria ter, um, um Facebook. O Facebook acabou sendo um, o que deu certo e eu também fui um dos primeiros a ter cinco mil pessoas no perfil do Facebook. Então, essa, esse estabelecimento de uma comunicação direta com o público, de igual para igual, foi o que me salvou. Porque aí a mídia percebeu, olha, as pessoas se interessam por ele, as pessoas gostam dele, as pessoas gostam da música dele. Aí eu comecei a ir numa casa lá de São Paulo, na Mata Café. Posso fazer um show aqui quinta-feira? Hum. Será? porque eu era um has been, né? É, faço um show com as novas, as velhas e as outras, toco minhas músicas de arquivo, toco músicas novas, toco músicas de outros artistas e tal, para não ter um, ter um repertório variado toda semana. Começou a lotar, comecei a tocar em outros bares, comecei a ser chamado para tocar na televisão, voltei para a mídia e voltei para o showbiz, mas depois de alguns anos, sem um porta nenhuma aberta, então eu sei o que é o cancelamento, é uma coisa horrorosa porque é um, é um julgamento tácito, não, o senhor acabou, não tem que ouvir o lado dele. E essa história do linchamento, que é o que está em questão aí, as pessoas não percebem que elas veem um linchador e elas resolvem que vão linchar o linchador também. E elas estão linchando, tem que pensar no todo, na pessoa como um todo, na história, nas possibilidades. Vamos dizer assim, se a pessoa, a tolerância, e hoje me citam muito o Karl Popper como se, assim, olha, porque é tolerância é, é legal ser intolerante como ser tolerante. Não é bem isso que ele está falando. E eu, basicamente, defendo isso, que você pode ser intolerante com determinadas coisas. Fala, ó, tem limites, mas a tolerância ela só serve para quem você, de fato, detesta. Você não precisa ser tolerante com a pessoa que você gosta. Aí você tem que ser afetuoso. Olha, vem cá, isso aqui sim, isso aqui não. Olha, a gente tem um negócio aí que a gente não concorda. Tem que ter um embate amoroso, afetuoso, que possa resultar em um entendimento maior. Né? Isso é o que deve haver. Porque, senão, você só pode conversar com quem pensa exatamente como você. A tolerância, ela se dá? Vamos falar assim, você é ateu, mas você acha que as pessoas têm o direito de acreditar em Deus e de ter religião delas, e você vai respeitar a religião delas, e mesmo que você ache que aquilo tudo é um bando de pataquada que aquilo não faz o menor sentido, né? você é um, acredita no Big Bang, e você acha que aquela história de, de, de sete dias, de criar o Face à Luz, e tal, é tudo uma conversinha para boi dormir. Você não pode se comportar dessa forma com as pessoas. Elas acreditam naquilo, é a verdade delas, a sua verdade não é maior do que a verdade delas, desde que elas não queiram de cancelar, linchar, te impedir de ser quem você é, de ter a sua sexualidade, de ter a sua cor, de ter a sua religião, de ter a sua crença, de ter a sua ideologia, se elas aceitarem viver no mesmo mundo que você e te respeitar. E aí vem a frase, a palavra que eu acho que é fundamental: respeito. A tolerância, ela se dá entre inimigos, mas os inimigos têm que ter respeito um pelo outro. A tolerância não se dá por. Ah, a gente pensa de. Não é pensa diferente, não. Pensa radicalmente contrário. E você tem que tolerar achar que, assim como você tem o direito de pensar, ela também tem. Desde que o pensamento de um não impeça o outro de existir ou de pensar ou de, ou de se manifestar. E tal. Crime é crime. Né? Mas não sendo crime, são pontos de vista diferentes e o respeito é a única forma que a gente tem para conviver num mundo que tem 7 bilhões de pessoas, mil religiões diferentes, 350 sistemas políticos diferentes, índices de de IDH e de estudo muito diferentes e tal. E a gente não pode estabelecer que a violência, brutalidade, o linchamento seja o melhor meio de negociar as coisas. Não é. Então, aí eu acho que a educação, a diplomacia, o respeito, são questões fundamentais para a gente debater hoje em dia. E o Big Brother nos espelha isso. Porque o que você vê é as pessoas linchando os linchadores. São os canceladores se achando o último biscoito do, do pacote metendo pau em todo mundo. Essa roupa, não, está errada. Peraí, eu, ó, eu acho que você não viu Essa roupa está errada é outra. E aí, como eu estou cheio da razão, eu tenho o direito de ser cruel, eu tenho o direito de ser escroto, eu tenho o direito de ser mau, eu tenho o direito de ser mesquinho, porque eu estou com a razão. Nenhuma razão te dar esse direito, mas isso é um capítulo que eu acho que só as pessoas tomando muita porrada elas vão aprender. Eu quero que elas tomem essas porradas.
1: Léo, faz pouco tempo apareceu na internet né, uma, um videozinho de você fazendo uma aula de balé. Isso foi, enfim, viralizou ali porque acharam cu curioso, acharam engraçado um cara que não tem 16 anos de idade, que não pesa 60 quilos, etc, famoso, quer dizer... É uma leitura, cara, que inclusive assim equivocada em vários aspectos, inclusive porque enfim, as pessoas talvez não saibam, né? Que a tua ligação com dança vem lá do começo da carreira, né? Quer dizer, não é que você achou legal a dança dos famosos e a partir daí resolveu fazer uma aula de balé para lacrar, né? Fala um pouco desse episódio. Mais uma vez, né, cara, você tendo que usar inteligência, bom senso, e não é. Puta, Quem ouve esse programa sabe que o meu esporte preferido não é exatamente adular entrevistados. Mas nesse caso, cara, também não é ficar atacando entrevistado, acuando entrevistado. Mas enfim, nesse caso, cara, assim, o que eu observei, assim, mais uma vez o Léo vai ter que puxar todo o bom senso, a inteligência, o budismo tibetano, a, a meditação que ele deve ter feito, tudo, todos os recursos que ele tem para não se deprimir com essa visão tosca de uma coisa né, que ele está fazendo. Me fala um pouco desse episódio, principalmente dessa sua habilidade que você desenvolveu de não se deixar abater pela tosquice nacional.
0: Olha, Paulo, sendo muito justo contigo, é, viralizaram os vídeos de dança e assim, teve um que teve um milhão e 600 mil visualizações com 5 mil comentários, outro que teve, sei lá, 1 milhão de visualizações, não sei quanto, eu não vou ficar citando números, mas eu vou dizer assim, que eu ouvi, eu li e li e curti uns 10 mil comentários de vídeos de dança meu, com as pessoas comentando ali. Desses 10 mil comentários, uns 50 devem ter sido desairosos, debochando, xingando, gente que se sentiu, vamos dizer assim, atingida de alguma forma por eu estar exercendo uma liberdade absolutamente despropositada. né? Porque eu não vou fazer balé para você, vai lá, eu não vou fazer balé porque eu tenho o físico do rolho, eu tenho o corpo ideal para isso, a idade ideal para isso. Eu vou fazer porque eu estou afim. E aí eu sou um homem de 60 anos que não sou nem jovem nem magro e não vou tirar nada daquilo que não seja o um proveito de estar fazendo aquilo. E aí eu registro aquilo porque, assim como na Dança dos Famosos, vi muita gente e aí 9.950 comentários foram você está fazendo com que eu me permita. Você se permitir faz com que eu possa não me aceitar também. Eu sempre tive vontade mas eu não tinha coragem de chegar com a minha idade, com o meu corpo, etc., numa escola de dança e dizer que eu queria dançar. Ah, eu tinha vergonha de fazer qualquer exercício, estou vendo você fazer, eu também vou procurar alguma coisa que eu gosto. Mas o que eu via de resultado, o que me incentivou a continuar postando, era o fato de que eu me permitir, autorizava, entre aspas, né, as pessoas se permitirem também. E aí, assim, honestamente... Os cães ladram e a caravana passa. O pessoal que chiava, eu achava bom chiar também, porque significa que isso está batendo. Não é chover no molhado, está né? incomodando. E esse incômodo, eu acho bom, porque esse incômodo vai gerar debate. Essa pessoa vai lá, vai meter o pau e vão outras tantas com... É, peraí, que história é essa? Vão questionar ela e ela vai questionar e a conversa vai acontecer. Então, é um ato que é uma coisa minha, eu resolvi que o exercício que eu vou fazer, eu vou fazer aula de hip hop e vou fazer aula de balé clássico. Eu não quero ir para academia puxar ferro, é tá? só isso. Não é para ser, não é para lacrar, não é para causar. É a minha escolha pessoal, o exercício que é arte, eu sou artista. Eu quero estar fazendo exercício e ouvindo música boa e tal. Virou isso um grande incentivo para muita gente. Né? Hoje eu estava fazendo aula, postei um vídeo aqui. Hoje na aula tinha um cara que chegou para fazer o Lucas, foi a primeira aula dele e uma menina, então tinha dois homens e uma menina fazendo a Primeiro dia, que tem mais homens do que mulheres numa sala de balé, adulto.
1: Então eu achei que isso é uma vitória. É isso que eu queria puxar, então, é, do, dessa tua resposta, é, acho que é razoável concluir que o país está melhorando. Se esses vídeos tivessem sido postados cinco anos atrás, acho que seria diferente, ele está rolando esse pêndulo que oscila muito para o lado oposto, dessa coisa essa coisa machista, crítica, vagabunda, cafajeste de antes. Cara. Você acha que a gente está chegando, essa oscilação, ela leva para um lugar melhor?
0: É complicado falar nisso, porque eu sei que eu sou mundo alternativo, bolha, etc. E nós estamos aqui falando de um país em que, sei lá, 75% das mulheres mortas são mortas né feminicídio, é, entre aspas, marido, namorado, etc. Gente das relações pessoais é campeão mundial de feminicídio, assassinato de LGBT, nós somos um país muito violento e muito machista, e tem, sei lá, 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento, enfim, é um mundo, objetivamente falando, muito tosco. E eu sei que a importância de ter esses movimentos é de dar voz para quem não concorda com esse mundo tosco. Agora, existe claro, um, um abraço, um abrigo do braço de pessoas que falam opa, esse é o tipo de homem que eu acho que a gente tá precisando acreditar. Eu acho que tem, assim, né? Muitas mulheres e alguns homens que vão lá postar os seus comentários e oh, você está dando um exemplo, porque você é isso, é um pai de família, etc. Tal, que faz o que dá vontade de fazer, que tem um comportamento que as mulheres acham bacana e tal, luta contra os preconceitos, sem precisar fazer palestrinha, enfim... Tem ali naquele, naquele gesto, que eu acho que é um gesto político, uma proposta. Você olha, dá para ser diferente. Dá para conviver com as mulheres de outro jeito. Dá para se relacionar com o seu próprio corpo de outro jeito. Dá para demonstrar afeto sem chegar um amigo do outro e dar um porradão nas coisas. esse seu filho da puta! Como é que é? Entendeu? Dá para ser de outro jeito. Olha, se você quiser ser assim, vai fundo. Quem sou eu para te ensinar como é que você vai viver a sua vida? Mas eu posso, com a minha vida fazer coisas e, e propor um novo tipo de comportamento eu vejo muito apoio. Mas eu acho que esse apoio se dá, é assim eu vejo mulheres, ah, eu, bem que meu marido podia fazer também, ou outros caras que falam, pô, eu acho muito maneiro, mas só de olhar já estou cansado. Vejo, por exemplo, Carlinhos de Jesus me falou um dia assim, né, na escola dele, olha, quando o um homem entra aqui na escola e começa a olhar o, o que tem de aula, eu já ofereço uma bolsa. Dança de salão, você é samba samba. O cara vai falar, ah, balé é coisa de viado, isso é um clichê que a gente já ouviu 500 vezes. Tá? Mas samba não é, no, no senso comum, machismo, Ser um bom sambista não é coisa de ver. E o cara não vai dançar samba também. Então o cara não é que ele, ele não quer dançar porque ele não quer ser chamado de verbo. Ele não quer dançar porque ele tem medo de dançar e de ser julgado por estar tá dançando. Então o cara acha que se ele samba é porque ele tem que saber, nascer sabendo. Ele não pode ir na escola e aprender. Né? Como se você, todo guitarrista, tivesse que ser o Jimmy Hendrix. Não, você pode ir lá na escola aprender a tocar guitarra e sair tocando as coisas que você gosta. E aí eu acho que. A dança de salão seria um exemplo de exercício para terceira idade, para sociabilização, para diversão, porque o cara vai para uma aula lá de tango, ele está indo para uma festinha, que vai tocar música, dançar, troca de parceiro, etc. Tal, conversa, bate papo, sai de lá, vai fazer alguma coisa. Ele está socializando, ele está fazendo exercício físico, está se divertindo. Então, eu lembro de em Berlim, perto lá da Praça do Holocausto, tem um grande shopping ali, bem do lado mesmo, né? Centrão de Berlim, capital do mundo, né? A política do mundo. E aí tem um grande shopping lá, que embaixo parece um pouco o Vão do Masp. Embaixo tem uma área grande, assim, aberta. Nessa área grande, ficava lá uma cabine de som e tal, com o pessoal ali tocando música, né? Botando som e uns professores de dança de salão, numa praça grande, como isso? O Raul do Márcio, uma praça grande naquela né? tarde, todo dia, uma grande pista de dança de salão. Então entrava lá o pessoal da salsa, começava a dançar. Quem tá passando ali, turista, de cidadão e tal, olha, para, entra aí o professor vem, tá, aí a pessoa vai lá, aprende um pouquinho. Aí nem um casal já entra ali, começa a dançar. Eu fiquei muito surpreso que nessa praça dançava-se forró em Berlim, dançava-se bem forró. Forró rolando. Inclusive, tem bandas brasileiras que vão, excursionam e tocam nessas praças da Europa para as pessoas dançarem forró. Então, eu vi em Berlim gente dançando forró bem. E gente de todas as nacionalidades, todas as idades. Aí está a criancinha do lado do pai, a menininha vai dançar com o pai e tal. É democrático, é bacana, é divertido, é leve. Não quer convencer ninguém de nada. É só exercício físico, saúde, diversão e autoastral. Um homem brasileiro, ele só dança se for para comer alguém, entendeu? É dança do acasalamento. Ó, oh, tá aquela mulher ali, oh, vou lá, aí com a pin na mão, mexe o ombro e tal, porque dançar é assim, a não ser o pessoal fã do Sepultura. Os fãs do Sepultura dançam dessa, mas não com as mulheres.
1: Você falou da, de desconhecer a tal da zona de conforto e dessa oscilação que é natural a vida de artista, né? Uma ou outra exceção, o cara consegue uma certa estabilidade e tal, mas é raro, né, cara? Em geral, é ralação até pra gente muito famosa e, e com talento fora de qualquer questionamento e tal. Mas como é que você tá agora? Esses dias eu tava conversando com um amigo que trabalha no setor aí de entretenimento e tal, e é uma desgraça completa, né, cara? Desgraça eu... completa. O retrato que ele me mostra é de terra arrasada, né? A empresa do cara não fatura um centavo há um ano e pouco, há um ano, né? É, como é que você está de grana, cara, de trabalho, de esse aspecto profissional barra financeiro da vida aí? Olha,
0: é, vivendo, assim, tem lá os direitos autorais, que diminuíram, mas pingam, né? Tem lá umas outras vendazinhas que são básicas, mas o trabalho, eu dependo né, o mês... Tem que ser pago no próprio mês, né? vivo de, de cheque em cheque. Não tenho salário de lugar nenhum, não estou contratado de ninguém e não trabalho há um ano. Quer dizer, fiz uma apresentação desse show que eu montei na, 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 durante a pandemia, que é o Desplugado, pensando já num novo formato, um novo normal, que é um show que eu sempre tive um certo pudor de fazer show de pocket show, porque eu sentia que, no fim das contas, eu estava lá um violão, com uma percussãozinha e tal, e o público estava querendo dançar. E aí eu tinha que botar uma programação ou fazer um batuque alto e meter a mão no violão para as pessoas dançarem. Eu falava, não, o que as pessoas querem é o rock and roll. Eu tenho que tocar o rock and roll aqui. Banda, teclado, bateria, baixo e tal. A não ser que eu fizesse o que eu fiz com o Guilherme Schwab agora, nesse show, que é montar uma estrutura de show acústico, desplugado, né? instrumentos que não dependem de amplificador. É violão, Weissenborn dobro, gaita, o ukulele. Esse é o som acústico. quanto o microfone sai tocando. Então, para isso, a gente fez arranjos novos das músicas todas. Eu acho que esse formato, são dois músicos só, ele permite, por exemplo, vamos fazer um CCBB, metade da plateia e tal, tá? porque é um show para se ver sentado, contemplativo, não é para chegar perto do palco, não é para abraçar um ao outro, sair dançando, é um show para sentar e assistir. E foi montado e pensado esteticamente para ser assim, uma, uma jogada de de violão e de instrumentos acústicos e tal, que é, não é a música do jeito que ela foi gravada o menos instrumentos. É um arranjo feito para aquilo. E, de certa forma, eu resolvi lançar, por exemplo, três músicas do disco Sessão da Tarde porque é um disco de 35 anos atrás Que nunca foi lançado ao vivo Ou DVD, nada disso Músicas que não foram regravadas Porque essa versão que a gente está fazendo do Desplugado, Mostra muito como as músicas foram escritas Que elas eram no original Antes dos arranjos Os arranjos de 35 anos atrás São datados né? Aquele som já não interessa mais Mas as músicas continuam interessando E elas na sua essência O que ela era no violão Ela fica temporal então, eu achei que era um bom registro, uma boa maneira de regravar esse meu repertório, que nunca foi regravado. Que é uma coisa curiosa, né? Pensar que músicas que estão aí até hoje, que são conhecidas até hoje por todo mundo, nunca foram regravadas, porque a indústria nunca me fez esse convite. Quer fazer um disco vivo? Quer fazer o um DVD? Vamos fazer. Nunca tive essa, essa brecha. Então, eu mesmo inventei, lancei, estou aí. E o show já é pensando nesse novo formato, né? em viagens com menos gente, equipe menor. É, lugares menores e tal, para poder continuar funcionando. mundo um dos eventos, né? e eu posso falar assim, ah, eu tinha um caixa que eu acho que toda pessoa devia fazer, que era assim, pensa quanto você gasta por mês e guarda seis meses no banco. Então, se você ficar seis meses empregado, assim, tá, você tem lá a vida garantida. Eu fiz esse planejamento. Só que os seis meses já acabaram faz tempo. Tudo bem, pintou uma coisinha aqui, outra ali, de reprise da novela e paga um pouquinho... Agora está reprisando a malhação, vai pingar um pouquinho os direitos autorais, tem uma coisinha ou outra. Mas eu estou doido para voltar a trabalhar e honestamente.
1: Estou doido para ser aplaudido. Vou perguntar uma coisa, cara, para a gente encerrar. É o seguinte, essa é uma pergunta que eu fiz para muita gente aí durante a pandemia, nós nas entrevistas, né? começou com o Ailton Krenak falando que a coisa que ele mais deseja é que não se volte ao normal, né? porque o normal estava ruim. né? Então ele reza todo dia para que não volte ao normal e aí ele desenvolve esse pensamento original lindo dele, que está nos livros dele, que aliás a gente vive recomendando. Cara, a pergunta para a gente encerrar é a seguinte. Primeiro, qual é... Quais foram as me os melhores subprodutos da, da, da pandemia? Claro que a gente sabe da, da, né, do lado triste, das mortes. Ninguém está aqui para celebrar a pandemia, muito ao contrário. Mas também não dá para não perceber que ela é, como diz o Krenak, uma bronca da mãe, né? Uma bronca leve, inclusive, segundo ele. Fala, ah, o dia que a mãe resolver dar um chacoalhão, não fica ninguém, cara. Mas, enfim, quais foram as grandes lições ou... ou aprendizados aí na tua visão e por fim, se você quiser pode emendar ou responder separado, é assim depois que a vacina todo mundo tiver imunizado e o vírus deixar de ser um problema, a gente volta a ser imbecis é, em estado bruto ou esses aprendizados sedimentam e ficam Ainda volto para aquela questão,
0: Paulo, do, do, do comportamento de um homem se comportando procurando comportamentos que sejam mais adequados ao mundo atual e às mulheres do mundo de hoje, e procurando equidade, procurando respeito e tolerância, em detrimento de uma manada que vai desinvestada rumo ao machismo e né, o Brasil, nesse um ano e meio, comprou 95% mais de armas do que tinha comprado historicamente em cada ano e tal. Então, assim, claro que a gente percebe um movimento de consciência, etc., né? mas a gente percebe também que a burrice está na moda, a burrice violenta, a burrice estúpida, a burrice com iniciativa é a coisa mais perigosa do mundo. E isso está na moda. Então, ser burro, ser tosco e tal, a pessoa não tem muita vergonha. Ah, eu sou assim, pô. Então, a pessoa, quando ela chega para você e fala Ah, eu sou muito franco? Na verdade, ela está querendo dizer assim, eu sou muito bruceiro. Franco não é. Franco não é isso. Franco é você dizer o que você pensa e não ser estúpido dizendo qualquer coisa. Né? Então, é, o novo normal, e aí vamos falar assim, não é elogiando a pandemia, mas o que, que ela pode ter nos ensinado? Eu tenho filho de 12 anos que está tocando baixo, eu vejo ele um ano trancado dentro de casa, sem encontrar com os amigos, sem encontrar com as meninas, sem jogar bola, etc. Eu acho que isso vai ter um estrago, vai ter um dano, vai ter um... milhões de Anne Franks aí no mundo, entendeu? Tanto no sentido literal quanto figurado, né? se trancando no sótão, assim. Eu acho que isso tem um prejuízo psicológico, afetivo, muito grande. Eu vejo que o grande aprendizado, se a gente pode dizer que tem um, eu recebi hoje um poema que traduz muito bem isso, que é o seguinte, Elizabeth Bishop simplifica muito o que eu quero dizer, a arte de perder. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austera. A chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois, perca mais rápido, com mais critério. Lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. Ah, e nem quero. Lembrar a perda de três casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi duas cidades lindas e um império que era meu, dois rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o riso etéreo é que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério. Por muito que pareça, escreve muito sério. Eu acho isso, que o que a gente pode tirar de lucro é aprender a perder. Porque... O que a gente fez nesse tempo todo foi perder, perder o sonho, perder os amigos, perder o abraço, perder a nossa rotina, né? E o estádio, gritar goi, abraçar os amigos, a gente perdeu, a gente perdeu, eu perdi o aplauso, o contato com o público. Eu gosto de fazer isso, isso é minha vida, é o que eu sou. Eu sou o cara que anima festinha, não ter festinha, então eu perdi um pouco a minha essência. E eu perdi também algumas pessoas no meio do caminho, que eu falei assim, será que precisa mesmo? Será que precisa de tanta coisa? Será que precisa de tanta viagem? Será que precisa de tanta loja? E perdi, de certa forma, esse perder também não é nenhum mistério. né A gente entende que algumas coisas são essenciais e a gente tem que realmente fazer questão delas. Mas muito, e a maior parte delas talvez, é bom que a gente
1: então vamos lá, agradecendo a presença do Léo Jaime, presença radiante aqui, com uma reflexão muito, muito é, é, sobre, é, inteligente, né, sobre o, o momento, sobre a vida.
0: Bom, eu quero acabar só te agradecendo, Paulo, pela oportunidade de estar com você, sempre muito bom, eu faço questão de, de te atender sempre que você abrir a porta para mim, porque eu sinto que é muito importante...
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção, roteiro e edição: Giovanna Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.